0: Comment les Russes jugent-ils la guerre en Ukraine Soutiennent-ils vraiment leur président Pour essayer de répondre à ces questions, une journaliste du Parisien est partie en Russie à la fin du mois de mars afin d'y préparer une série de six articles publiés ensuite au mois d'avril. Dans Code Source, aujourd'hui, elle prend le temps de nous raconter son immersion dans la Russie de Vladimir Poutine. Ariane Rioux, c'est vous qui allez nous plonger dans la Russie de Poutine. On a envie d'en savoir plus sur vous. Vous avez 31 ans. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre carrière au Parisien en quelques mots
1: Je suis arrivée au Parisien à ma sortie d'école de journalisme, quasiment, en 2014. Et je suis passée par euh, plusieurs services différents la police-justice, les loisirs. Et après, je suis allée dans les éditions locales, le Val-de-Marne, puis les Hauts-de-Seine. Et là, depuis un peu plus d'un an, je suis à la cellule Récit, où il m'arrive parfois de, de faire des reportages à l'étranger.
0: Avant d'aller là-bas, quelles questions vous vous posez sur la Russie d'aujourd'hui
1: Les questions que je me pose, c'est surtout par rapport aux pro-Poutine, parce que je sais qu'ils sont majoritaires dans le pays, et je vais essayer de comprendre pourquoi, je vais essayer de comprendre ce soutien. Je veux rencontrer ces personnes-là qui sont assez difficiles à approcher depuis la France.
0: C'est compliqué d'obtenir un visa pour la Russie
1: Étonnamment non, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué. Une fois finalement que j'ai déposé la demande de visa, je l'ai obtenu en cinq jours. Parce que finalement, euh, en ce moment, assez peu de gens demandent à partir en Russie.
0: Particularité pour ce reportage, Ariane Rioux, vous allez devoir partir avec beaucoup d'argent liquide
1: oui, parce qu'en fait, les cartes bancaires étrangères ne fonctionnent plus du tout. Les virements non plus ne sont plus possibles. Donc je pars avec 5000 euros en liquide. Je suis évidemment pas très sereine de partir avec autant d'argent, mais je dois payer beaucoup de monde sur place. Une fixeuse, donc c'est une dame qui traduit et qui prépare aussi les, les rendez-vous que j'aurai là-bas. Et un photographe aussi russe. Donc évidemment, je ne vais pas tout dépenser, mais j'ai aussi besoin d'argent au cas où j'ai un problème sur place.
0: Ariane Riou, après une escale à Dubaï, vous atterrissez à Moscou le lundi 28 mars. D'abord, est-ce qu'il y a des signes visibles de la guerre en Ukraine, dans les commerces ou dans les rues par exemple
1: alors à première vue, non. Tout a l'air assez normal, sauf que c'est vrai que quand on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a pas mal de magasins qui ont fermé. Je passe devant un McDonald's qui est complètement fermé. Je passe devant un Uniqlo, un magasin de vêtements qui est lui aussi fermé. Et puis dans la rue, on croise une voiture avec la lettre Z. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais c'est le symbole aujourd'hui de ceux qui soutiennent l'armée russe.
0: Le soir même, vous vous rendez dans une salle de sport de Moscou où vous rencontrez une sportive influenceuse favorable à Vladimir Poutine. Elle s'appelle Mariana Nomova. Elle a 22 ans et l'une de ses vidéos est devenue virale.
1: C'est une haltérophile. Elle a commencé très jeune. Elle avait 13 ans et à 15 ans, elle a battu un record. Elle a soulevé 150 kilos. C'était lors d'une compétition qui est assez euh, renommée dans le milieu du bodybuilding, qui s'appelle les Arnold Classics, créée par Arnold Schwarzenegger, l'acteur américain. Et donc à cette occasion, elle rencontre cet acteur qui est un peu son idole, et donc ils échangent, et au moment où euh, la guerre a démarré, cet acteur même a posté une vidéo sur euh, Twitter. Je sais que votre gouvernement vous a dit que c'était une guerre pour dénazifier l'Ukraine. Et
0: nazifier l'Ukraine, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la guerre pour défendre la Russie que vos arrière-grands-pères ont menée.
1: Alors, elle, du haut de ses 22 ans, elle a une vision très claire, elle argumente beaucoup. Pour elle, la guerre est nécessaire. C'est ces termes. Depuis qu'elle est toute jeune, depuis qu'elle a vu un reportage sur la guerre dans le Donbass quand elle était adolescente, elle s'y est rendue plein de fois. Et donc elle veut lui livrer sa vérité. Elle est même assez vindicative. Elle lui dit « C'est difficile pour vous de comprendre ce qui se passe quand on est à des centaines de kilomètres du lieu où tout se passe. » Et donc la vidéo devient virale très vite. Elle est vue près de 50 000 fois en très peu de temps.
0: Qu'est-ce qu'elle vous dit sur la guerre en Ukraine
1: pour elle, la guerre est nécessaire parce qu'il faut aller au bout en fait de la guerre dans le Donbass, donc cette zone qui est à l'est de l'Ukraine et où il y a des combats depuis huit ans entre les pro-russes et les Ukrainiens. Cette guerre en Ukraine est nécessaire parce que l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie ne sont qu'un pays. C'est le même peuple et tous doivent être réunis.
0: Le lendemain, le mardi, vous allez dans un grand centre commercial en proche banlieue de Moscou où Ikea ou encore Zara ont fermé leurs portes. Les moscovites que vous voyez, comment est-ce qu'ils vivent les fermetures de beaucoup de magasins occidentaux
1: La plupart sont assez tristes finalement de la fermeture des magasins parce qu'ils y avaient leurs habitudes, ils s'y étaient habitués et aussi assez injustes parce qu'ils euh, payent les conséquences de choses qu'ils n'ont pas choisies.
0: Vous allez ensuite dans une commune rurale à Berezovska, environ 150 km au sud de Moscou. D'abord, à quoi ça ressemble
1: alors Berezovska, c'est un village qui est situé entre deux grosses villes, Moscou et Kaluga, qui est au sud. Il y a très peu d'habitations, il est bordé d'une autoroute pas loin. Il est euh, entouré de champs, de forêts, un village très populaire.
0: Là, vous tombez sur un homme, un certain Rachid, qui vous explique que les sanctions ne le touchent pas du
1: tout. Alors lui, c'est vrai qu'il est très virulent contre l'Occident. Il me dit euh, que les Européens, en cas fermer tout ce qu'ils veulent, euh, la Russie n'a pas besoin d'eux. Pour lui, les sanctions, finalement, elles touchent euh, les classes les plus aisées qu'aller dans les magasins de luxe ou euh, les magasins tout court occidentaux. Lui, en fait, il s'achète très peu de vêtements. Il n'a pas besoin de tout ça. Donc finalement, ça le touche très peu.
0: L'étape suivante de ce reportage, c'est une cité industrielle dans le même secteur, Kaluga, ville connue pour son musée de l'air et de l'espace. Il y a une grande fusée décorative à l'entrée de, de la ville. Un homme âgé d'une quarantaine d'années, père de quatre enfants, vous invite à venir chez lui à la maison pour prendre le thé
1: c'est vrai qu'on est donc accueillis avec la fixeuse et le photographe en grande pompe. Ils ont dressé la grande table du salon avec du thé, des fruits secs, des gâteaux. Il y a Alexei, le père de 38 ans, la mère Yana et leurs quatre enfants de 14 à 2 ans. C'est une famille classique, très patriotique, de confession orthodoxe comme la majorité des Russes. L'échange est assez facile. C'est beaucoup Alexei qui parle beaucoup plus que ses enfants ou sa femme. Pour lui, comme tous les pro-Poutine qu'on a pu rencontrer, la guerre est nécessaire. Ce qui revient très souvent dans son discours, c'est la lutte contre le fascisme, contre le nazisme. Il est convaincu qu'il y a des néo-nazis aujourd'hui en Ukraine et qu'il faut éradiquer ce fléau.
0: Ariane Rioux, ce jour-là, vous aviez prévu d'aller plus tard dans la soirée, dans un club de sport patriotique, toujours à Kaluga, donc un club favorable à Vladimir Poutine. Et pendant la journée, vous avez reçu un appel surprenant.
1: En fait, on apprend que quelques heures plus tôt, le club de sport de Kaluga a contacté le FSB local, à Kaluga aussi, pour savoir qui j'étais, pour quel média je travaillais, parce qu'il s'inquiétait de savoir s'il pouvait répondre sereinement à mes questions. Le FSB local s'est empressé de prévenir le siège à Moscou qui, lui, a décidé de rassurer tout le monde. Donc, d'une part, le club de sport et qui a appelé aussi ma fixeuse pour lui expliquer toute l'histoire et pour lui dire qu'on allait pouvoir travailler sereinement.
0: Le fait que votre fixeuse, Rima, soit en lien avec euh, le FSB, ce n'est pas surprenant, finalement
1: Non, parce qu'elle travaille euh, depuis un moment euh, en Russie avec... Euh, Beaucoup de journalistes français. Ce qui, finalement, moi, me surprend en tant que français, c'est qu'un club de sport lambda puisse avoir le numéro des renseignements et demande l'autorisation avant de répondre à une journaliste.
0: Et plus tard dans la soirée, vous êtes donc dans ce club de sport de Kaluga. Vous y voyez des jeunes, des ados qui s'entraînent à la boxe. Ils seront en âge de combattre dans quelques années. Est-ce que ça les inquiète
1: Pour la plupart, non. Beaucoup me disent qu'ils seraient même fiers de pouvoir se battre pour leur patrie. On rencontre notamment Vadim, qui a 16 ans, qui est tout frêle, qui vient dans le club d'arts martiaux depuis deux ans et qui nous dit cette phrase que j'ai trouvée très forte. « Ma patrie est plus importante que ma propre vie » et que, s'il le faut, il irait faire son devoir.
0: Le lendemain, le jeudi 31 mars, Ariane Rioux, à Moscou, dans un bar, vous rencontrez l'un des leaders d'un groupe de rock patriote.
1: Oui, il s'appelle euh, Alexei, euh, et il a ce groupe euh, depuis euh, plusieurs années. À l'origine, il faisait euh, simplement du rock romantique, c'est lui qui me dit ça. Et en fait, ça a un peu basculé au moment du début de la guerre dans le Donbass, en 2014, où là, euh, dans toutes leurs chansons quasiment, ils se mettent à la place de soldats euh, pro-russes. Leurs chansons sont très populaires dans le Donbass, ils s'y sont produits même plusieurs fois euh, pendant la guerre, depuis qu'elle a éclaté il y a huit ans, et ils y retournent régulièrement.
0: Et aussi donc sont clairement derrière Poutine.
1: Oui, même lui, il me dit que pendant des années, il trouvait que Poutine n'allait pas assez loin. Et là, finalement, il est satisfait de ce qu'il se passe aujourd'hui. Lui aimerait finalement que ce territoire soit annexé par la Russie.
0: Ce jour-là, vous entrez en contact par téléphone avec un professeur de 28 ans qui a choisi de fuir la Russie, un certain Kamran Manaflaï. Il travaillait dans une école de Moscou. Pour lui, quand les ennuis ont-ils commencé
1: les ennuis ont commencé quelques jours après l'assaut de la Russie en Ukraine le 24 février. Il y a une réunion qui est organisée dans son école où il est professeur. L'administration demande à tous les professeurs de présenter en amont de leurs cours un PowerPoint dans lequel ils évoquent euh, d'une part les fake news qu'on peut trouver euh, dans les médias euh, dissidents euh, du pouvoir. Ils leur parlent aussi euh, du néonazisme euh, qu'il peut y avoir selon eux euh, en Ukraine il y a beaucoup de profs, finalement, selon les dires de Cameron, qui euh, trouvent que c'est bien de faire ça, qui appliquent euh, cette demande. D'autres qui sont un peu réticents, mais qui vont trouver des subterfuges pour pas le faire. Lui, Cameron, ce qui est assez différent, c'est qu'il va plus loin. Il euh, clame son opposition fermement pendant euh, la réunion. Il va même plus loin dans les jours qui suivent, en postant ce qui lui est arrivé et ce qu'on lui a demandé de faire, sur son compte Instagram.
0: Cameron est convoqué par la principale de son école.
1: Il est convoqué à cause de ce qu'il a posté sur Instagram. Euh, la principale lui dit qu'il doit euh, effacer... Cameron refuse. Et donc, il est renvoyé. et Sauf que dans les jours qui suivent, ça va encore plus loin. Il apprend que euh, la principale pense qu'il est un agent de l'Ouest. Elle est allée consulter euh, son compte Instagram. Voilà, Cameron, c'est un professeur. Il a 28 ans, donc il a voyagé aux états unis euh, en Europe. Et donc, il a plein de photos sur son compte Instagram de ses voyages. Et donc euh, là, Cameron panique. En quelques heures, il fait ses valises et euh, il décide de quitter la Russie parce qu'il a peur d'être emprisonné.
0: Il quitte donc son pays début mars. Ariane Rioux, est-ce qu'il regrette de s'être exprimé librement
1: Non, il ne regrette absolument pas. Il me dit que si c'était à refaire, il le referait. En revanche, c'est vrai que ça a eu des conséquences sur sa vie. Il est extrêmement triste. Il me dit « voilà, j'ai 28 ans, j'avais une vie confortable, un travail, j'ai tout perdu et à 28 ans, je suis obligée de tout recommencer à zéro ».
0: Un peu plus tard, Ariane, pendant votre voyage en Russie, vous rencontrez une autre enseignante à Moscou, Olga, 46 ans, professeure de sciences sociales dans le secondaire, ses élèves ont entre 15 et 17 ans, et elle essaie, sans se mettre en difficulté vis-à-vis -vis des autorités russes, de développer leur esprit critique
1: elle essaie de leur donner des clés pour qu'ils puissent se faire leur propre avis sur ce qui se passe. Elle utilise des cas concrets, par exemple, pour leur parler du décryptage des médias. Elle prend comme exemple les aventures d'Harry Potter, le sorcier. Dans ses romans, il y a un journal qui s'appelle La Gazette du sorcier, où travaille la journaliste Rita Skeeter, qui est très connue pour déformer ses articles à son avantage. Et donc, en prenant cet exemple concret, elle leur montre, que parfois ce qu'on peut lire dans la presse ou dans les médias peut être déformé.
0: Le vendredi 1er avril, Ariane Riou, vous allez visiter l'équivalent de Sciences Po à Moscou, une école baptisée M. qui est connue pour être proche du pouvoir. Les étudiants que vous croisez sur place, ils sont issus de milieux favorisés, c'est ça
1: Oui, Oui, ils sont tous euh, en costume, euh, ils roulent en Porsche, c'est vraiment euh, la jeunesse dorée de Moscou.
0: Et ces jeunes russes reprennent à leur compte le discours officiel de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il vous semble sincère
1: il me semble très sincère, quand ils répondent, on n'a pas du tout l'impression qu'ils ont le couteau sous la gorge. Ils répondent spontanément, euh, ils prennent pas le temps de réfléchir à leurs réponses et ils ont l'air très convaincus par ce qu'ils disent.
0: On sait quelle est la proportion de Russes solidaires de la politique de Poutine actuellement
1: Oui, il y a un sondage qui est paru fin mars, publié par un, un institut de sondage indépendant russe qui s'appelle « Levada » et qui dit que euh, 83% des Russes soutiennent l'action de Vladimir Poutine.
0: Dans l'après-midi, ce jour-là, vous roulez vers un quartier huppé de Moscou, Nikolina Gora. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit
1: c'est un peu euh, le Beverly Hills de Moscou parce que c'est là que euh, les plus aisés euh, ont leur maison de campagne, leur dacha. Sur la route, il euh, y a euh, des grands pins euh, et puis des grandes palissades qui cachent, on voit derrière, des, des propriétés qui sont immenses. Il y a aussi beaucoup de policiers parce qu'en fait, c'est une route euh, gouvernementale. Euh, on m'a dit que... Euh, Vladimir Poutine avait l'une de ses propriétés à cet endroit.
0: Et dans ce quartier, un journaliste vous accueille chez lui. Il s'appelle Sergei Boutman, rédacteur en chef adjoint d'une radio indépendante du pouvoir, la radio Echo de Moscou, qui vient tout juste d'être fermée.
1: Oui, ce monsieur vient d'être licencié et on voit chez lui, dans sa maison, les cartons qui ont été déménagés de sa radio.
0: Vladimir Poutine a fait voter une loi le vendredi 4 mars pour interdire l'usage du mot « guerre » ou tout commentaire d'ailleurs jugé dégradant pour l'armée russe. Plusieurs médias comme sa radio, la radio Écho, ont été fermés. Qu'est-ce qu'il dit de la situation en Russie
1: Alors il m'explique d'abord que finalement cette pression... Elle existe depuis bien longtemps, mais là, c'est vrai que récemment, avec la guerre en Ukraine, ça s'est accéléré. Par exemple, son rédacteur en chef s'est fait taguer son entrée d'inscription antisémite. Il y a même une tête de cochon qui a été déposée sur le pas de sa porte... Lui me dit qu'il n'a pas encore reçu de menaces directes, mais c'est vrai que dans son discours, quand je lui pose des questions assez concrètes, est-ce que pour lui il y a une chasse aux traîtres massive Est-ce que la situation est compliquée Il pondère toutes ses phrases par un « pour l'instant ». Il dit « il n'y a pas de mort pour l'instant ». Il n'y a pas de répression massive pour l'instant, mais voilà, il répète tout ça comme si ça pouvait évoluer très rapidement.
0: Ariane Rioux, le 16 mars, Vladimir Poutine a aussi tenu un discours extrêmement violent concernant les opposants.
1: Il les qualifie de traîtres qui rampent devant la casse supérieure occidentale. Il emploie des mots très très forts. Tout peuple,
0: et en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres. Et de recracher ces derniers comme un moucheron qui aurait accidentellement atterri dans leur bouche.
1: Et il appelle même à la purification du pays.
0: Je suis convaincu que cette purification naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays, notre solidarité, notre cohésion et notre capacité à relever n'importe quel défi. Et justement, ce jour-là, vous rencontrez un jeune opposant, il s'appelle Dimitri Ivanov, il a 22 ans, il se définit comme un activiste et il a été victime d'intimidation ces dernières semaines.
1: Oui, la porte de son appartement a été taguée à deux reprises, mi-mars et fin-mars. À chaque fois, on a tagué donc, cette fameuse lettre Z. On a aussi écrit « Ne trahis pas ton pays ». Et la deuxième fois, on avait inscrit le numéro de l'article de la loi qui punit ceux qui s'expriment en défaveur de la guerre en Ukraine.
0: Ce jeune homme, il a peur pour sa sécurité
1: lui, il dit que non. Pourtant, c'est vrai que quand il raconte ce qui s'est passé pour lui ou même pour d'autres gens qu'il connaît, ça peut paraître effrayant. Il m'a notamment dit qu'un de ses amis, quelques semaines auparavant, a été torturé chez lui par la police russe qui lui réclamait des informations sur d'autres activistes. Il ne veut pas en dire plus sur cette histoire, mais on sent que cette histoire l'a marqué.
0: Il précise que cet ami a ensuite quitté le pays mais ce n'est pas ce qu'il fait
1: Non. Lui, il me dit qu'il n'a pas envie de partir, que la Russie, c'est son pays. Il a changé quelques-unes de ses habitudes, par exemple. Il m'explique qu'il ne prend plus le métro parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de policiers. Mais à part ça, il continue à vivre assez normalement.
0: Vous l'interviewez à Moscou, dans un café. Il n'a pas peur de vous parler comme ça et en plus devant des témoins
1: Non, il parle même assez fort. C'est même moi qui parfois lui dis « est-ce que vous ne voulez pas baisser un petit peu le ton parce que je m'inquiète pour lui ?» Et en fait, pour lui, parler à la presse étrangère, c'est une façon de se protéger.
0: Ariane Rioux, votre reportage en Russie, touche à sa fin le samedi, mais vous interrogez par téléphone un autre opposant au président Poutine, un ancien journaliste, Maxime, 37 ans, et il est très amer.
1: Oui, en fait, lui, c'est un officier de réserve, et il sait qu'avec ce statut d'officier de réserve, il peut être appelé à n'importe quel moment pour aller combattre en Ukraine, et s'il refuse de le faire, il peut être emprisonné. Et donc pour éviter ça, il décide de quitter son pays, la Russie. Pour lui, la Russie est morte, elle est en train de s'isoler complètement du reste du monde. Et en fait, il est même plus sûr qu'il reviendra vivre un jour dans son pays.
0: Vous rentrez en France le dimanche 3 avril. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce reportage
1: Ce qui m'a marqué, c'est à quel point le pays est profondément divisé par cette guerre. Il y a la majeure partie voilà, qui est pro-Poutine, euh, qui soutient ce qui se passe. Et puis c'est vrai qu'il y a ces autres gens qu'on entend moins, donc ceux qui sont contre, qui n'osent pas trop s'exprimer et qui sont muselés. Et puis, il y a ceux qui osent parler, qui prennent des risques en le faisant et qui, eux, ne voient même plus aucun futur dans leur pays.
0: Merci, Ariane Rioux, et tous vos reportages dont on vient de parler sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation Julien Moncoucchiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at Code ou nous écrire directement, Code Source, leparisien point fr